0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Jo, ihr wisst ja, viele von, euch waren, viele von uns waren dieses Jahr auf der Hillsong-Konferenz in London. Es war ein total tolles Erlebnis. Nicht nur, dass da einfach super, super gute Messages waren, super, super gute Inputs, an denen ich immer noch arbeite, weil da so viel gesagt worden ist, was wirklich wichtig war. Aber unter anderem ist mir auch ein Lied total ins Herz gesprungen. Und dieses Lied heißt Highlands. In dem Lied gibt es eine Strophe, die heißt I praise you on, on the mountain and I praise you when the mountain's in my way. Also ich, ich lobe dich Gott, wenn ich ganz oben bin im Leben. Und ich lobe dich aber auch, wenn ich echt im tiefsten Tal sitze. Ich weiß nicht, hier in der Church war es gerade Folgendes. Ich glaube innerhalb des letzten Monats haben vier Pärchen geheiratet. Das sind dann so Situationen ganz oben. Ich meine, da ja. freuen wir uns natürlich riesig. Da ist es natürlich relativ einfach, Gott zu loben. Aber Gott möchte, dass wir ihn auch im Tal loben. Und ich kann schon mal eure Vorfreude wecken, weil unser super geniales Lobpreisteam hat es geschafft, diesen Song für euch heute vorzubereiten. Und wir singen den gleich nach der Message. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht dauernd auf die Uhr schaut und sagt, hoffentlich ist sie bald fertig. Aber ich finde es einfach großartig, dass die Lobpreiser das geschafft haben, dieses Lied zu singen, dass wir dieses Lied zusammen singen können. Und deswegen, und unter anderem, habe ich die Message auch genannt, neues Lied. Weil das ein neues Lied ist und weil ich glaube, dass wir ab dem Moment, wo wir Ja zu Jesus sagen, im Leben dieses neue Lied singen dürfen. Nämlich dieses Lied des Lobpreises auf den Höhen und in den Tiefen. Und ihr gebt mir sicher recht, auf den Höhen ist es relativ einfach. In den Tiefen ist es manchmal ein bisschen herausfordernder. Aber ich glaube sogar, dass es in den Tiefen umso kraftvoller ist, wenn wir es schaffen, Gott zu loben. Wart ihr schon mal in den Bergen und wart in so einer Schlucht, wo es links und rechts mit, mit Felsen hochging und dann habt ihr so einen richtig lauten Schrei rausgelassen. Oder wie auch immer. Das war zu hoch. Also, auf jeden Fall, ihr habt einen Schrei rausgelassen. Was ist dann passiert? Echo. Plötzlich kam der Schrei von allen Richtungen zu euch zurück. Und ich glaube, genau so ist es, wenn wir es schaffen, im Tal Gott zu loben, dann sind wir nämlich plötzlich eingehüllt in diese Atmosphäre des Lobs. Und das ist das, was uns Kraft gibt. Ja, ich habe euch ein klitzekleines Alltagsbeispiel mitgebracht, wie man Gott loben kann, wenn ein Berg im Weg steht und ein riesengroßes wirkliches Lebensbeispiel von einem anderen Menschen, was man machen kann, wenn man ganz im Tal ist. Weil ich glaube, dass mit dem Gott loben, wenn der Berg im Weg steht oder wenn man im Tal ist, das gilt für die ganz kleinen Sachen im Alltag, genauso wie die ganz großen Lebenssituationen. Ganz kleine Sache im Alltag, die ich euch von uns mitgebracht habe. Wir waren ja im Urlaub in Kroatien und wir wollten gerne so einen Ausflug mit dem Auto auf eine benachbarte Insel machen. Und wir waren dann in der Stadt, wo man die Tickets kaufen konnte, haben uns so ein bisschen erkundigt. Die haben uns auch einen Fahrplan gegeben, wann die Schiffe wegfahren. Und dann sind wir richtig früh aufgestanden an einem bestimmten Tag. Wer weiß, wie schwer es ist, im Urlaub richtig früh aufzustehen? Schon ein paar, oder? Also wir sind richtig früh aufgestanden, um zu dieser Fähre zu kommen. Johannes hat sich mit dem Auto schon in die Spur gestellt, ich sollte das Ticket kaufen. Und dann komme ich zu dem Ticketschalter, dann sagt ich ja, ich möchte jetzt gerne auf die Fähre. Dann sagt er, ja, Sie sind lustig, müssen Sie sich Tage vorher anmelden, dann müssen Sie reservieren. Und wir, äh, das hat mir aber damals keiner gesagt. Okay, dann bin ich zum Johannes zurück und habe gesagt, schau irgendwie, dass du aus dieser Spur rauskommst, wir sind hier falsch. <lacht> und irgendwie haben wir dann beide ziemlich schnell, wir haben uns äh, gedacht, okay, wir sind früh aufgestanden, wir genießen jetzt so richtig diesen frühen Morgen in Kroatien und wir wissen, Gott hat das im Griff, Gott hat irgendeinen Plan damit und wir können trotzdem unseren Gott loben, weil er uns liebt und er meint es gut mit uns. Klitzekleines Alltagsbeispiel. Das Coole war, an diesem Tag wäre unsere Teenie, unser Teenie-Kind nicht mitgefahren, aber als wir dann gebucht haben, ist sie tatsächlich mitgefahren. Und es war ein wunderschöner Tag auf dieser Insel. Also Gott macht dann oft was Gutes draus. Und jetzt habe ich eine Geschichte mitgebracht, die mich echt beeindruckt hat. Vielleicht kennt ihr sie schon, aber ich finde sie wirklich so kraftvoll. Und zwar geht es um einen Amerikaner, den Horatio G. Spafford. Das war ein Anwalt in Chicago, ein sehr angesehener, gut situierter Anwalt. spielt so Spielt, also war echt, also es hat sich so ungefähr 1870 ereignet. Zuerst hat die Familie, er und seine Frau, und fünfjährigen Jungen an Scharlach verloren. Und ein Jahr später, 1870 ist in Chicago, ein Riesenfeuer ausgebrochen und hat die ganze Stadt platt gemacht. Da waren sehr viel Holzgebäude, es war alles am Boden. Auch die Familie Spafford hat total viel von, oder alles von ihrem Besitz verloren. Aber sie waren überzeugte Christen. Er war auch ältester in einer presbyterianischen Kirche. Auf jeden Fall haben sie dann sehr viel auch anderen Menschen geholfen, die in noch größerer Not waren. Und ein Jahr später, 1871, waren sie dann einfach so erschöpft und haben gesagt, wir machen jetzt einfach eine Reise. Wir reisen jetzt nach England, da ist der Moody, das ist so ein Evangelist gewesen, den sie auch kannten. Wir reisen jetzt nach England, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Am Tag der Abreise hat der Horatio noch irgendwie so ein, Geschäfts eine Geschäftsinformation bekommen, wo er gemerkt hat, oh, er muss das erst noch erledigen und hat zu seiner Frau und seinen vier kleinen Töchtern gesagt, fahrt ihr schon mal vor, ich komme morgen oder übermorgen nach. Und so ist die Frau mit den vier Mädchen, ich glaube elf, acht, sechs und zwei Jahre alt, auf das Schiff gegangen Richtung England. Und mitten auf dem Ozean ist dieses Schiff mit einem norwegischen Handelsschiff kollidiert und dieses Schiff ist innerhalb von einer Viertelstunde komplett untergegangen, 226 Menschen haben das Leben verloren, einige wenige sind gerettet worden. Einige der wenigen war auch die Frau von dem Horatio, die ist dann nach England und hat ihm ein Telegramm geschrieben, Saved alone, what shall I do? Allein gerettet, was soll ich machen? Der Horatio ist dann ganz schnell auf das nächste Schiff, auch Richtung England und mitten im Ozean holt ihn der Kapitän und zeigt ihm die Stelle wo das Meer seine vier kleinen Mädchen begraben hat. Er geht dann in seine Kajüte und schreibt eine weltbekannte Hymne. It is well with my soul. Ich habe Frieden mit dir, Gott. Ich kann das jetzt so von dir annehmen. Das tut total weh, aber ich weiß, dass du ein guter Gott bist und dass du mich trotzdem lieb hast und dass du alles gut machen wirst. It is well with my soul. Es lohnt sich echt, das mal zu googeln und diese verschiedenen Formen dieses Liedes, also es gibt es in großen Chorälen, es gibt es einzeln gesungen, ganz ein kraftvolles Lied, wo das ganze Evangelium drin steckt. Dieser Mann hat in den tiefsten, im tiefsten Teil seines Lebens geschafft, Gott zu loben. Das hat ihn hochgenommen, hochgezogen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du von dir, okay, also ich mache das schon, ich lobe Gott in jeder Situation meines Lebens. Der Soundtrack meines Lebens ist schon Lobpreis. Lobpreis in jeder Situation. Oder du sagst, naja, mein Soundtrack ist manchmal schon noch ein bisschen Depri, also ganz so habe ich das noch nicht drauf. Oder du sagst, ich kenne diesen Gott noch gar nicht, den ich so loben könnte. Ganz egal, wo du jetzt stehst. Ich glaube, ich habe einfach ein paar Gedankenanregungen, die du mitnehmen kannst und die du in deinem Herz arbeiten lassen kannst, wie Gott das sieht. Schau einfach wirklich mal, wie Gott das sieht. Es gibt nämlich ein paar Beispiele in der Bibel, die das sehr, sehr gut veranschaulichen. Das erste Beispiel, das ich euch mitgebracht habe, ist der Jona. Jona. Die Geschichte, selbst wenn du nichts mit Gott zu tun hast und hier ganz neu bist, hast du bestimmt im Religionsunterricht kennengelernt, als du nämlich den Jona im Bauch von diesem Fisch ausgemalt hast. Stimmt's? Ja. Habt ihr den Jona ausgemalt oder den Fisch? Auf jeden Fall, der Jona war ein Prophet im Alten Testament. Gott hat ihn nach Ninive geschickt, weil Ninive war eine Stadt, wo es drunter und drüber ging. Die Leute haben sich gar nicht mehr an Gottes Gebote gehalten, sie haben Gott nicht mehr wichtig genommen, und Jonah sollte da hingehen um diese Stadt zur Umkehr zu rufen. Also ungefähr so eine Stadt wie jede Stadt in Deutschland war, Niniveh. Oder auch in vielleicht vielen anderen Teilen der Welt. Und der Jonah hat überhaupt keine Lust, dahin zu gehen Und geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Kommt dann auf so ein Handelsschiff. Die sind auf dem Meer draußen. Plötzlich kommt ein richtig heftiger Sturm. Die ganze Besatzung ist total in Lebensnot. Das Schiff wird total hin und her geschaukelt. Die sagen... Was, was haben wir verbrochen, dass Gott uns so bestraft? Wer hier hat irgendwas Schlimmes gemacht? Und dann haben sie das losgeworfen. Und ratet mal, was passiert ist. Seid ihr noch da? Der Jonah. das Los ist auf den Jonah gefallen. Und er hat dann gesagt, ja Leute, ich bin schuld. Ich habe da was mit Gott noch gerade so am Klären. Werft mich über Bord. Die haben dann gesagt, eigentlich haben sie sich ein bisschen ge geschämt und haben gesagt, haben dann noch versucht, an Land zu ruten, haben es nicht geschafft und haben ihn dann tatsächlich über Bord geworfen. Sofort war der Sturm zu Ende. Jona kämpft um sein Leben im Ozean. Plötzlich kommt ein riesengroßer Fisch. Er muss riesengroß gewesen sein, weil er musste Jona nicht mal kauen. Er hat Jona also komplett verschluckt und dann in dem Bauch des Fisches sagt Jona Folgendes. Als meine Seele in mir verschmachtete, Gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Also nochmal, nee, noch nicht nochmal. Noch äh, der Jonah sitzt im Bauch von dem Fisch. Ich würde sagen, das ist eine Talsituation. Wer von euch war schon mal im Bauch von dem Fisch? <lacht> Habe ich fast vermutet. <lacht> also ich finde, das ist eine Talsituation. Und was macht er? Er lobt Gott. Er lobt Gott einfach. Und was macht Gott? Und der Herr gebot dem Fisch und der Fisch spie Jona ans Land. Also letztendlich hat Gott den Fisch nur als öffentliches Verkehrsmittel für den Jona benutzt, dass er wieder an Land kommt. Manchmal sind unsere Situationen einfach, in, wenn wir drinstecken, einfach nur dunkel, aber Gott benutzt die schon und macht da irgendwas draus. Und das finde ich so kraftvoll. Eine andere Geschichte im Neuen Testament, die haben wir schon oft erzählt, aber die ist einfach so gut und deswegen erzählen wir sie euch heute nochmal. Und zwar ist es der Paulus und der Silas. Die sind in Philippi und erzählen richtig mit Nachdruck von Gott, von Jesus, den sie kennengelernt haben und von ihrem Glauben. Aber die Leute wollen das nicht. Und sie verbieten es ihnen. Und, sie macht Jonas und Paulus und Silas machen es trotzdem. Und dann passiert Folgendes. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnis auf sie an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Wer von euch war schon mal im dunkelsten Gefängnis und hat in den Block an den Füßen? Ist auch eine Talsituation, oder? Sind wir uns einig? Ja. Gut. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangene fielen zu Boden. Fand ich gerade so cool beim Lobpreis, dass wir die Ketten sprengen gehört haben. Im äh, der, aus der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Tür des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut, er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ er auf sie Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Wie cool, der Paulus und der Silas, die loben in dem dunklen Keller im Gefängnis, wo sie komplett unschuldig sitzen, loben sie Gott und sagen, Gott, ich weiß, du liebst mich und du meinst es gut mit mir. Und was macht Gott? Er befreit sie nicht nur, sondern er schenkt ihnen sogar noch die Gelegenheit, einen anderen Menschen mit hineinzunehmen in diese krasse Botschaft und in dieses große Leben, das Gott vorbereitet hat. Ein Beispiel habe ich euch noch aus einem Psalm mitgebracht. Eigentlich ist der ganze Psalm total schön. Wenn ihr heute Nachmittag auf dem Sofa liegt, es regnet draußen, dann holt euch mal den Psalm 33 raus. Weil das ist, der Psalm heißt ein neues Lied. Also das ist genau das Thema. Und die ersten vier Stroph Verse lese ich jetzt mal vor, aber der ganze Psalm ist total gut. Es wäre echt cool, wenn ihr den noch lest. Jaucht dem Herrn, ihr Gerechten, den aufrichtigen Ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der laute Lob, singt ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, spielt gut mit Posaunenschall, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Da steht echt all sein Tun, da steht nicht all sein Tun, das wir auch gut finden, sondern da steht all sein Tun ist Treue. Manchmal verstehen wir viele Sachen nicht, die in unserem Leben passieren und sind da auch echt herausgefordert, aber wir dürfen wissen, der Gott der uns zu seinem Kind gemacht hat, der hat uns trotzdem im Blick. Und das steht auch in diesem Psalm. Der hat uns trotzdem im Blick und der kann aus jeder Situation was richtig Gutes machen, wenn wir mit ihm in Kontakt bleiben. Also, ich glaube, und das ist die Hauptmessage, ich glaube, Gottes Wunsch ist es, dass wir immer, immer ihn loben. Weil nicht, weil Gott das nötig hat, weil er auf unseren Applaus angewiesen ist, überhaupt nicht, sondern weil Gott uns liebt und er weiß, dass wenn wir diese Verbindung aufbauen und dieses Wissen aufbauen, dass seine Liebe so groß ist, dass sie uns in jeder Situation beistehen kann, wenn wir dieses Wissen aufbauen, dann ist das gut für uns und deshalb möchte, dass Gott wir ihn immer loben. Ich habe euch vier Punkte mitgebracht, was ich glaube, was passiert, wenn wir Gott immer loben. Der erste Punkt ist, ich glaube, wenn wir Gott in jeder Situation unseres Lebens loben, dann richtet uns das auf, weil das den Blick von uns selber weglenkt auf Gottes Größe. Ich weiß nicht, wenn wir in einer Notsituation sind, dann geht es uns so schlecht und dann sind wir so geknickt, aber wenn wir dann anfangen, wirklich Gott zu loben und sagen, ja, ich weiß, du hast mich lieb und du meinst es gut mit mir, dann richtet uns das auf, dann gibt uns das wieder einen Stand und ich glaube, dann fangen wir an zu erkennen, dass wir von unserer Machtlosigkeit weggucken können auf seine Allmacht. Dass wir von unserer Schwäche weggucken können auf seine Stärke. Dass wir von unserer Dunkelheit wegschauen können zu seinem Licht. Und dass wir von unseren komplett begrenzten Möglichkeiten, wenn wir ehrlich sind, müssen wir das uns eingestehen, weggucken können auf seine komplett unbegrenzten Möglichkeiten. Also erstens, es richtet uns auf, wenn wir Gott immer loben. Den zweiten Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, das schafft eine Verbindung. Wenn unser Herz, es schenkt eine Verbundenheit, wenn unser Herz sich mit Gottes Herz verbindet, dann ist da eine Verbindung da, mit der Gott arbeiten kann. Dann ist da eine Verbindung da, mit der Gott mit uns ins Gespräch kommen kann, dann ist da eine Verbindung da, wo Gott uns in der größten Tragödie zeigen kann, welche Chance er darin sieht. Aber dafür muss diese enge Verbindung da sein. Und ich glaube, die bauen wir auf, wenn wir Gott loben, wenn wir mit ihm im Lobpreis einfach verbunden sind. Also, wenn wir immer Gott loben, dann richtet uns das auf, schenkt uns eine Verbindung und einen dritten wichtigen Punkt finde ich: Wenn wir immer mit Gott verbunden sind und ihn loben, dann schafft das eine angstfreie Zone. Der Thomas hat vor zwei oder drei Wochen eine sehr gute Message über den Teufel gehalten, über den Feind. Ganz klar ist steht in der Bibel: Es ist da jemand, der will uns von Gott wegziehen. der will nicht, dass wir mit Gott dieses große Leben leben, sondern der will, dass wir hier auf der Erde das deprimierte Leben leben. Und äh, ich glaube, seine Hauptmethode ist Angst. Wenn er uns Angst macht, passiert Folgendes. Wir bauen in unserem Kopf in den buntesten Farben die schlimmsten Szenarien, die aus irgendeiner Situation entstehen können, die in den meisten Fällen nie stattfinden, aber die uns total lähmen. Die anfangen, uns an Gott zweifeln zu lassen. Der Satan hat keinen Spaß dran. Der freut sich nicht, wenn wir mit Gott diese innige Verbindung haben. Der freut sich auch nicht, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf Gott setzen. Der freut sich nicht, wenn wir uns von Gott heilen lassen. Das will er alles nicht. Er will unser Leben einfach total klein halten. Aber ich glaube, wenn wir das erkennen und wenn wir vor allem in diesem Lobpreis sind und diese Angst einfach ganz klar, diese Angst nicht annehmen, diese Angst wegschieben, diese Angst, der Angst einfach Einhalt gebieten, dann sind wir auf der guten Seite. Der Bill Johnson hat auf der Hillsong-Konferenz in London gesagt, und das fand ich einen sehr nachdenkenswerten und guten Satz, wo in deinem Leben noch keine Hoffnung ist, dann steht dieser Bereich unter der Herrschaft des Feindes. Nochmal, wo in deinem Leben noch keine Hoffnung ist, besteht dieser Bereich unter der Herrschaft des Feindes. Und interessant ist, auch in der Bibel ist so oft an uns die Aufforderung, fürchtet euch nicht. Immer wenn irgendwo ein Engel erschienen ist, ist das Erste, was er gesagt hat, fürchtet euch nicht. Weil Angst und Furcht kommt niemals von Gott. Er will das nicht. Er will nicht, dass wir uns fürchten. Wenn du sowas auf der Schulter hast, wo dir immer einredet, oh, da musst du jetzt Angst haben, ui, da könnte Folgendes passieren, ui, das ist gefährlich dann weißt du genau, dass diese Stimme nicht von Gott ist, sondern vom Feind. Und dann kannst du auch sagen, hey, Schluss jetzt. Ich bin verbunden mit dem Allerhöchsten und dem gebe ich jetzt alle Ehre. Den lobe ich und ich weiß, dass er genau jetzt für mich da ist. Das war nee, der vierte Punkt noch. Einen Punkt habe ich noch. Gott immer in allen Lebenssituationen zu loben, bedeutet auch Freiheit. Weil wenn wir nicht wie so ein Papierschiffchen sind, das auf den Wellen des Ozeans hin und her geschaukelt werden, wenn wir nicht so abhängig sind von den Umständen, sondern einfach sagen, hey, ich weiß, Gott ist in Kontrolle, er kann da was richtig Gutes draus machen. Okay, das gefällt mir jetzt nicht, aber ich weiß, mein Gott ist trotzdem gerade jetzt für mich da. Dann werden wir einfach viel freier von den Umständen. Wir können gelassener viele Berge betrachten, die uns in den Weg gestellt werden. Und dann habe ich noch einen Sonderpunkt. Ich glaube nämlich, dass es Gott ein totales Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn wir ihn loben, obwohl es nicht, uns gerade nicht zum Loben zumute ist. Ich glaube, wir zaubern wirklich Gott ein Lächeln ins Gesicht und der denkt sich, der hat es begriffen. Und Gott freut sich und Gott möchte den dann auch vielleicht beschenken. Und so oft passiert es, wenn man eben im tiefsten Teil Gott lobt, dass Gott dann was ganz Großes draus macht. Kein Mechanismus, bei Gott gibt es keine Mechanismen. Aber schaut es euch mal an, probiert es einfach aus. Wenn du jetzt sagst, ach Bettina, das klingt so einfach, klingt auch vielleicht gut, aber ich kann das nicht, ich kann das nicht. Dann gebe ich dir vielleicht sogar recht. Allein kannst du es vielleicht nicht. Aber Gott hat uns einen Beistand geschickt, nämlich den Heiligen Geist. Und den können wir dazu holen und sagen: Hey Heiliger Geist, bitte hilf mir. Ich möchte wirklich einen neuen Soundtrack in meinem Leben. Und dieser Soundtrack soll immer während der Lobpreis sein. Bitte hilf mir. Ihr könnt dafür beten. Ihr könnt dafür beten, dass euer Blick vom Heiligen Geist in eine andere Richtung gelenkt wird, nämlich nach oben. Und glaubt mir, es tut uns einfach nur gut, wenn wir das so machen. Und ich weiß nicht, ich hoffe jetzt, dass ich mit diesen Beispielen von der Bibel, aber auch von dem Horatio euch gezeigt habe, dass kein Abgrund zu tief sein kann, als dass man daraus hinaus nicht Gott loben könnte. Seid ihr da meiner Meinung? Ja. Ich glaube wirklich nicht, weil ich glaube, selbst in dem tiefsten Abgrund können wir nichts Besseres tun, als uns von Gott wieder hochziehen zu lassen. Und Jesus hat ja genau das Gleiche gemacht. Jesus hat sich für uns geopfert, ist in den tiefsten Abgrund, um sich dann wieder hochziehen zu lassen. Jesus ist für uns gestorben, hat sich für uns geopfert, hat sich für uns verspotten lassen, hat sich für uns ans Kreuz nageln lassen und hat sich dann von Gott wieder hochziehen lassen. Mit dem Rieseneffekt, dass er uns dadurch alle gerettet hat. In der Bibel steht auch noch ein Bibelfest, den ich euch auch unbedingt noch sagen möchte, in 1. Korinther 2.9. Da steht nämlich, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Gott will einfach das Allerbeste für uns. Und in dem Lied Highland kommt auch noch eine Zeile vor, die heißt, You're the summit where my feet are. Du bist der Gipfel, auf dem meine Füße stehen. Und Leute, so komisch das klingt, dieser Gipfel kann auch ganz unten im Tal sein. Weil die Liebe Gottes, auf der wir stehen, die ist überall. Die ist einfach immer da. You're the summit where my feet are. Lasst uns das wirklich in unserem Kopf immer mehr bewusst werden und immer mehr dran glauben. Ich habe euch jetzt noch ein Zitat von dem Augustinus mitgebracht. Das ist in den Folien viel weiter vorne, aber der Andi findet das. Und zwar hat der Augustinus gesagt, legt das Alte ab. Ein neuer Mensch, ein neuer Bund, ein neues Lied. Ein neues Lied passt nicht zum alten Menschen. Nur der Neue lernt es der durch die Gnade neu geworden ist und das Alte verlassen hat und jetzt zum neuen Bund gehört. Also wenn du Jesus schon in deinem Leben hast, dann darfst du immer und überall dieses neue Lied singen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich persönlich wünsche mir diesen Soundtrack für mein Leben. Ich wünsche mir dieses neue Lied für mein Leben. Weil auch wenn ich so mich so ein bisschen umgucke, die Christen, die ich kenne, die Gott loben und Zuversicht haben, auch wenn es ihnen noch so schlecht geht, das sind die, die für mich am überzeugendsten rüberkommen. Das sind die, wo ich mir denke, boah, das möchte ich auch so hinkriegen. Lasst uns echt einfach dieses neue Lied singen. Diesen Soundtrack, It is well with my soul. Und ich habe vorher schon gesagt, wir müssen das nicht allein machen. Wenn du für dich sagst, diese Gnade, die kenne ich noch gar nicht. Und so wirklich bin ich noch gar nicht so ein Kind Gottes. Ich wüsste noch gar nicht genau, wie ich ihn loben kann. Da steht eine Einladung an dich aus. Jesus möchte, dass du einfach seinen Opfertod am Kreuz für dich in Anspruch nimmst. Dass du sagst, ja, ich habe wirklich vieles. Ich kriege es nicht immer so hin, wie ich es will. Ich mache vieles falsch. Ich habe viele Sachen, die vor dir eine Sünde sind. Die größte Sünde ist, dass ich es vielleicht immer versuche, allein zu machen und dich Gott gar nicht dabei haben will. Ich habe vieles, was nicht passt. Aber ich nehme das an, was Jesus mir angeboten hat. Dieses Angebot das ist einfach so, ja, ich sage jetzt mal, so lastig auf unserer Seite, dass wir oft denken, Mensch, das kann doch gar nicht sein. Aber er liebt uns so sehr, dass er uns diese Einladung wirklich leicht macht, um uns dann komplett neu auszurichten. Umkehr, vielleicht von unten nach oben, um uns zu helfen, diese Umkehr hinzulegen. Aber er hilft uns. Und wenn du jetzt nochmal sagst, ich kann das nicht, ich kann nicht, wenn es mir schlecht geht, Gott loben, dann wirklich, lad den Heiligen Geist ein. Er ist quasi sowas wie der DJ deines Lebens. Er kann in deinem Leben eine neue Platte auflegen. Ah, nee, das ist was aus meiner Zeit. Er kann in deinem Leben eine neue Spotify-Songlist anlegen. Er kann in deinem Leben diesen Lobpreis einfach uploaden. Danke. Er kann ihn uploaden. Ladet den Heiligen Geist ein, dass er euch diesen Lobpreis uploadet.